0: I dagens avsnitt av En Liten Podom IT som är avsnitt 60 pratar vi om rykten kring Samsung Galaxy S7, Adblock Plus och Ridesharing Cherry Waze. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En Liten Podom Vi är inne i mitten på eh, februari och det har faktiskt kommit lite snö i helgen Jag heter Johan och sitter i Järfälla Och på andra sidan Skype i Sundbyberg sitter Mats Hultgren Hej Mats Hultgren Ska vi försöka få så att du inte får strömavbrott denna gången? Uh, ja, jag har lagt in en förfrågning
1: till Sundbybergs kommun Att snälla, snälla, snälla Försök hålla söndagarna just strömavbrottsfria
0: Okej, okay. ja, då, då kanske, kanske dispens vi hoppas, vi får se. Jag lovar
1: ingenting. Nej. Nej. Du, det har varit en. Äh, jag tyckte att det hade varit en ganska lugn IT-vecka, men. Äh, det verkar det inte ha varit.
0: Nej, alltså det är rätt mycket grejer på vår lista i alla fall, tycker jag. Ja. Det, är äh... kanske, det är kanske bara vi som inte är så selektiva. Det kanske <skratt> är lite som att, att liksom, typen Charlotte Pirelli har klippt sig eller någonting. Det är ungefär den typen, jag vet inte. Nej, det tycker jag inte. Nej, nej, men det blir säkert bra. Vi har lite feedback till att börja med. Först ska vi prata om USB-typ-C-kablar.
1: Ja, men det här verkar ju vara vår framtida, liksom, hjärtefråga. USB-typ-C-kabelproblem.
0: Ja, usb typ c gate Ja. Jag, 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 jag tänkte mest bara nämna Sådär att det här är ju liksom Någonting som, som jag tror vi kommer att få leva med Tyvärr, och, och jag tycker det är så Fascinerande att, att man liksom 2016 Inte kan få till en, en kabel Tydligen beror det ju då på att, att <hör> De här kablarna är ju Vad ska man säga, lite mer Intelligenta än, än vanliga kablar Vilket innebär att, att de kan helt enkelt Liksom berätta för laddaren hur mycket ström de kan dra till exempel. Vilket då helt plötsligt gör att vi kan alltså få vissa problem. Det är väl ungefär samma sak som, som om vi tittar på min sån här lilla tjusiga Samsung-laddare som kör eh, fast charge. Att den kan också, om den kommer överens med telefonen, faktiskt liksom skriva upp eh, laddningsspänningen eh, och på så vis ladda betydligt fortare. Så jag tror det här är ungefär samma sak. Men det känns ju spontant som att, att någon sitter säkert på Apple nu, de som har designat sin, sin Lightning-kontakt och tycker att ja, vad var det vi sa? Titta, titta, vi gjorde rätt, ja, ja. Det var dessutom så att i veckan så, så återkallade även Apple faktiskt en del av sina USB-C-kablar typ C -kablar till sina MacBooks. För de hade också en del problem med dem, så att... Frågan är om det här kommer att vara sådär parentes i teknikhistorien och det var när vi körde USB-Typ C de som aldrig fungerade eller någonting.
1: De som, kommer du ihåg de där slandarna som förstörde alla telefoner och datorer?
0: Vil, vilka fick du förstöra Johan? Ja, men ungefär så, ungefär så. Jag, jag hade lite samma problem med USB alltså 2.0 när man skulle liksom få till laddning och sådär. Det var också sådär lite att Ja, men vissa kablar, jag, hade, jag, jag vet inte, jag hade portabla hårdriskar för många år sen som inte funkade med vissa typer av kablar. För de, de liksom, det, det gick inte igenom tillräckligt mycket ström för att de skulle starta och grejer var jag, jag önskar att det bara hade funkat.
1: Ja, det, det hade man väl kunnat tycka att det borde göra med ny teknik.
0: Men det går ju i alla fall vänder åt båda hållen. Ja, jo, det, det är ju positivt, typ. Så. Ehm... <laughs> Sen så har vi fått lite nyheter om Uber i veckan. De var nämligen i veckan sympatistrejkat i Frankrike med sina franska taxichaufförskonkurrenter. Det var ett taxistrejk i Frankrike och då beslutade Uber att under fyra timmar helt enkelt bara lägga ner all verksamhet för att visa sympati med, med de andra taxichaufförerna. Och det tyckte jag väl positivt förvisso även om, även om taxichaufförerna inte är speciellt glada för för Uber överhuvudtaget. Ja
1: jag vet inte hur det där vart riktigt. Det var ju snack om att Uber skulle genomföra protester i USA i samband med Super Bowl eh, På grund av att man skulle sänka taxan och sådana där saker. Och därigenom ge mindre pengar till förarna. Då. Jag vet faktiskt inte vad som hände med det. Jag var alldeles upptagen med att faktiskt se Super Bowl i och med att den gick just på trean. Så att jag kunde se den.
0: Ja, nej, precis. Men, men det är ju en sån grej som, som alltså blir rätt intressant att, att om vi tittar på just Ubers affärsmodell som vi har pratat om tidigare så är det ju så här att, att det kan ju, alltså jag, jag pratade med en av mina kollegor och han sa det att han bor också här ute i Järfälla och han sa det liksom att ja, men det är nästan hälften så dyrt att åka Uber till Järfälla som det är att åka vanlig taxi till Järfälla. Och jag menar, då är det ju någonting någonstans som är lite konstigt därför att det, finns ändå, det är ändå rätt rejäl konkurrens på taximarknaden. Det är inte så att vi har ett taxibolag som, som skor sig på att vi vill åka taxi. Utan i Stockholm finns det ju rätt många taxibolag att välja på. Och då blir det ju rätt konstigt om, om helt plötsligt ett nytt taxibolag kan kliva in och faktiskt leverera taxitjänster för så pass mycket mindre pengar. Då är det ju någonting som gör att de har en bättre marginal. Mm. Det vill säga antingen betalar de sina förare mindre eller så betalar de mindre skatt eller så betalar de mindre sociala avgifter eller så alltså någonstans måste det vara någon skillnad mm. för att jag menar som sagt det är inte så att det är inte, jag, jag tror inte det är så att, att ett normalt taxibolag hovar in galna hysteriska mängder pengar varje månad i vilket fall som helst för att som sagt det finns konkurrens då, 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 man, alltså, då hade de varit tvungna att ta ut högre taxer så då går man någon annanstans liksom <laughs> så att nej, men jag, jag, jag tycker ju det här är jättebra. För jag tycker som sagt: Jag tycker Uber är ett alternativ. Eh, men jag tycker samtidigt att man behöver ha någon typ av, av liksom verklighetsförankring i att, ja men okej, det här funkar på det viset som vi faktiskt bedriver verksamheten. Men annars så eh, är det väl trevligt att de, att de är lite så här sociala och trevliga mot sina ko konkurrenter i Frankrike.
1: Vi får inte glömma bort att det är ju för detta taxordförande i nio fall av tio som kör. När vi börjar prata om den här typen av Uber.
0: Ja, precis. precis. Eh, sen så har PayPal haft lite otur när de tänkte i veckan. Eh, <laughs> det är ju nämligen så, vi har ju pratat om det här med Netflix och VPN och proxy och grejer- under antal gånger och där. Och, och nu tyckte PayPal att nej, men vi ska minst hjälpa Netflix. Vi ska ställa upp på deras sida och fight the good fight liksom. Eh, så det man gjorde helt enkelt var att man nekade en av sina kunder. Skulle jag väl vilja påstå. Alltså en, av, en av de tjänsterna som i det här fallet säljer VPN-lösning till folk för att kunna komma runt Netflix eh, streaming-begränsning eh, nekade man Paypal-tjänst. Det vill säga de kunde inte längre ta betalt av Paypal. Så då hade de istället lagt ut på sin webbsida. Eftersom Paypal inte tycker att vi ska kunna ta betalt av er så betalar vi kreditkort istället. Det går precis lika bra. Så att eh, ja, jag tycker att det här visar rätt tydligt att jag tror att det här är en fight som, som jag tror att Netflix kommer att ha väldigt svårt att vinna. Därför att, därför att det finns så enormt många sätt att gå runt det. Så jag tror det blir lite knepigt. Eh, sen på Microsofts sidan Vi har fått en ny, eh, inte en ny. Vi har faktiskt fått en ny bild också. Men vi har fått en ny eh, release preview ring. I veckan.
1: Ja, för vi behövde den till. <skratt>
0: ja. Och, och den är så att säga slower than slow. Det vill säga den är Ooh, sådär... It's turtle ring. <skratt> ja, precis. It's the... It's the snigelring
1: <skratt>
0: <skratt> Ja, du vet ju vem det är som vinner i längden. Ja, precis. Tanken bakom eh, the release preview ring är helt enkelt att de som till exempel sitter du ute på företag och vill kunna testa den senaste Windows 10-bilden innan de släpper ut till sina kollegor. De ska alltså kunna ligga i den här Release Preview Ring och på så vis få tillgång till release, en Release Preview ett antal dagar innan den släpps i, i, liksom, ens, alltså i, i den riktiga via Windows Update. Och det är det som är tanken helt enkelt. Det som också händer i samband med att man släppte den här ringen- det är att <skratt> man får en, en sida där man kan titta på update history. Man också fick ju lite skit för att man inte berättade- vad som var patchat i de här uppdateringarna- och jag är helt och hållet på den linjen. Jag tycker att det är lite irriterande. Det är bra att veta vad som har uppdaterats- <skratt> om det är så att man tycker att det är löst, lönt att uppdatera eller inte. Så nu har det helt enkelt kommit en sida- som visar update history för Windows 10. Så man visar vad som är patchat i respektive eh, patch.
1: Nej, mm. men det, det där är jättesunt. Att den, och den är lite liksom extensivare än bara en enkel rad. Det, det står faktiskt lite per, per stycke.
0: Ja, och det är, inte, det är inte en sån här. Liksom, det är fortfarande inte en KB-artikel som vi är vana vid. Det vill säga så här, sex sidors läsning, utan det är faktiskt Nej. lite sådär enkelt. Ah, men Vi har fixat det här, vi har löst det här. Bla, 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 så.
1: Och det är, det är full och gott.
0: <laughs> ja, och jag tror det som de flesta reagerade på var inte i sig att man inte liksom fick den detaljerade informationen, utan det var det att man fick ingen information
1: alls. Nej, exakt. <hör> det, är lite,
0: det är lite som Apple gjorde förr i tiden, det där. Vi har, vi har fixat något. Vi ja. kan inte berätta vad, men vi men. har fixat något det, är det, var, det var inget som var trasigt Bara ni vet det. vi ska vara väldigt tydliga med att ingenting var trasigt
1: Men vi, fixade men något. vi
0: har fixat något Så
1: Ja, är det är fantastiskt
0: Ja, ja. Eh, Sen så, eh, det här blev jag lite Konfunderad över, för det här har jag inte ens vetat om faktiskt. Ja
1: men det här var ju jätteroligt
0: Ja, det finns tydligen En annan musiktjänst som också heter Groove alltså Men inte... det fanns Ja, det fanns. Ja, precis. Eh, det fanns en musiktjänst som hette Groove. Som, eh, då, det var den som Microsoft hette som heter Groove, hade som hette Groove. Ja. ja. Så de har nu Microsoft i veckan köpt upp. Eh, förmodligen ja. är det väl så att de har stämt dem för att de står deras namn. Och då tyckte Microsoft att ja, men vi, vi slänger lite pengar på dem så löser vi problemet.
1: Precis. Så att de, här, de här kanadensarna. På företaget Sekera, de, de fick eh, garanterat ett liten, eh, ja ska man säga,
0: Q1-bonus. Ja, de skrattar hela vägen till banken. Det kan jag lova dig att de gör. Eh, sen så har vi fått information i veckan om HPs eh, kommande Windows 10 Mobile-lur. Mm. Eh, jag tycker det här är lite knepigt. Alltså, okay. så. ja, alltså li lite sådär. Det är samma som vi pratade om förra veckan med det här med VAIO-luren. Alltså avknopparen från Sony har ju också bestämt sig att bygga en Windows Phone-lur. Mm. Och jag är lite så där konfunderad. Alltså det är är det här verkligen rätt tillfälle att göra? Eller det kanske det är. Jag vet inte. Är det rätt tillfälle att bygga en Windows Phone-lur nu? Ja, eller
1: så, alltså, du kan argumentera den åt båda hållen. Antingen så är det så att strategiskt fel eller så är det att strategiskt rätt.
0: Ja. Alltså, man kan ju inte säga att det är en metoo device direkt. Nej. Utan det är ju, det, man, man är ju unik utan tvekan eller ja. Ja. Så. Det enda jag har svårt att säga, liksom det är lite grann runt liksom. Det är inte så att det finns någon jättehype kring Windows 10 Mobile. Vilket jag som sagt har sagt tidigare att jag tycker att är lite synd. Men, men det är ju bara att gilla läget och acceptera att så är det.
1: Mm. Men, men äh, <hör> är man smart som tillverkar det här så tar man ju fram en lur som har samma specifikationer som en Android-lur. Ja. För det är ju den fördelen vi har nu med de äh, kraven som har blivit på de olika os Så att du kan ju ha en... Äh, en dual lur, mm. vilket gör att det blir ingen större ska man säga, det blir ingen större investering på det sättet. För att man kan ju lika lätt två veckor senare bara rebranda och säga att det här är våran nya Android-telefon.
0: Ja, eller att man släpper mm. bägge två. Det enda man liksom har ett klistomärke på den ena lådan som säger Windows Phone och den andra lådan har man ett klistomärke som säger Android.
1: Ja, eller så har man båda på samma och så får man välja när <gör> man botar.
0: Ja, och så gör man en fabriksresett och så får man välja igen. Exakt. Ja, nej, nej, alltså jag, som sagt. Och det är ju det jag har hävdat hela tiden. Varför man inte har gjort det här? Därför att det här borde inte ha varit ett liksom problem. Därför, och, och dessutom är det så att många av dem som faktiskt har köpt en Android-lur har ju gjort det. Kan jag kan tänka mig för att man känner att ah, men det är liksom det, det dominerande operativsystemet. Eller en iOS-lur för den delen. Och man väljer, man vill kanske inte satsa. 5 000 spänn på en ny lur som kör Windows Phone när man är lite osäker på vad, den liksom, vad man kan göra med den. Och så jag tror många problemet för många är att de har inte ens provat den. De vet inte ens vad det är de väljer bort för någonting. Och det här skulle kunna som du säger, och det, här, och det här vi har vi hävdat innan också det skulle kunna vara ett sätt att faktiskt få liksom folk att, att testa i alla fall.
1: Ja, alltså jag vill se en sån telefon. Jag hade köpt en sån telefon.
0: Ja. Jo, ja, men för då målar <kört> man inte in sig ett hörn.
1: Så det är väl positivt. Ja, för alltså grejen är ju det att... Jag hade jättegärna kört. Eller i alla fall haft möjligheten att köra Windows Phone på ett helt annat sätt. Eh, vilket påminner mig att jag ska starta upp min 920 och uppdatera den. Men... Eh, det är ett trevligt OS. Men just nu så känns det ju inte helt viable om vi säger så.
0: Nej, nej, jag, nej jag håller med. Jag... jag eh... Jag tycker det är synd. Det är synd att man, som sagt, man är någonstans mitt i mellan liksom. Mm. Så att, men vi får se. <kör> det kan vara kul? <kör> ja, absolut. Och Det, och det är ju roligt att det finns de som satsar på det. Det tycker jag. Jep. Ja.
1: Men du, jag, jag någonting lite roligare. Jag älskar ju Microsofts garage team. Det vet jag att du också gör. <kör> Uh, det här är ju gänget som har gett oss här fantastiska appar som Mimiker. Som för upp Johan ur sängen på morgonen. <hör> som nu även finns på svenska Google Play-storen för övrigt. Ja, ah, coolt. Yes. <hör> Jag har skickat den till alla vänner som behöver uh, lite lättare hjälp att komma upp på morgonen. <hör> Jag vet ingen som har vågat prova den uh, Nu har i alla fall Microsofts Garage Team släppt en ny app. Den... Uh, den här spelar an lite på, du kommer ihåg en appen som eh, man kunde ta en bild på sig själv eller bara lägga in en bild och se hur gammal den personen var. Ja. Ja, den AI har man nu släppt och då, då kan man eh, se vilken hundras det är på ett fotografi. Eh, men man kan även göra någonting liknande med det man gjorde förut. Man kan lägga in en bild på sig själv och se vilken hundras man är. Okej. Okay. Det tycker jag är sjukt roligt. Ja men kul så man har döpt den här appen till Fetch.
0: Coolt. Nej, men alltså det, här är, det här tycker jag är jättesmart. Att man, man, man forskar men man gör det faktiskt på ett sätt som... Det blir lite som det här i Nobelpris. Alltså det här Nobelpriset för rolig forskning. Det blir <laughs> yeah. lite samma sak. Att man, man gör någonting... Vi, vi satt pratade lite grann om det här innan. att, att det, det här är lite som Google X gör. Att man, man bygger saker. Fast det jag gillar med det här är att man faktiskt släpper ut det till folk- och jag är helt övertygad om att till exempel Apple har också en avdelning som sitter och forskar och, och miklar med saker som liksom är så här tio år fram i tiden. Ja, men det lite så här skunkworks. Ja, men precis. Men det jag gillar med Microsoft Garage är att det faktiskt syns. Att man faktiskt, man faktiskt släpper det till folk. Och visar att, ja men det här, det här är vi duktiga på. Det här är vi bra på. Mm. Och, och det tycker jag är jätteroligt. Även om det är någonting som inte ska komma en på tag. Det är som HoloLens liksom. Det kommer inte att komma... Till en man från om typ ett och ett halvt år eller någonting. Eller två år eller vad det är. Men, men det finns. Och det är coolt och man kan visa upp det. Och det tycker jag är rätt häftigt faktiskt.
1: Mm, jag tycker den, är, den ball. <coughs> det är inte Skynet. Än. <laughs> Nej men vi är nära. <coughs> ja det kommer. Skynet det första. Det första Skynet kommer göra att den kommer identifiera. Alla människor med vilken hundras de är och när de ska gå upp på morgonen. Om du inte kliver upp nu så kommer en robotraket och spränger ditt hus. Om du inte tar den här bilden på den här saken som finns någonstans i din källare inom två minuter. Ungefär. Ja, Men den, ligger
0: ner, den är, ligger ner på packar <hör> din låda. Skit du i. Fixar. <hör> ja. <hör> ja. Ja.
1: Uh, Microsoft har också gått ut med att man nu mer har 74 hårdvarupartners. Som eh, levererar förinstallerade appar på Android.
0: Ja, och det gjorde man då i samband med att man skrev avtal i veckan med Acer. Så att de också kommer att leverera Office-paket och Outlook och lite så här på sin, sin eh, telefon. Och som sagt, det här är ju ett alternativ till det vi har pratat om med innan med, med liksom Windows Phone. Kan man inte leverera en, en telefonplattform som är vettig så kan man ju se till att man finns på alla andras telefonplattformar istället.
1: Mm. Det har ju lite livat i Microsoft-journalistsfären när Mary Joe Foley gick ut med att hon faktiskt just nu provkör Android. Det var ju liksom fröken Microsoft själv som helt plötsligt säger att nej, jag måste utvärdera vilka alternativ det finns. Det var lite spännande att se tyckte jag. Samtidigt så jag är inte förvånad och det är liksom... Som vi har sagt förut, det, tjänsterna finns överallt. Så det spelar inte riktigt lika stor roll längre.
0: Nej, sen är det så att i all namn så finns det, ju ett, det finns ju ett övergripande problem som gör att hon testar Android till stor del. Och det är det faktum att man har valt att inte släppa sin nya telefon på Verizon som hon sitter på. Och det, ja. och det problemet har vi inte riktigt i Sverige. I Sverige Nej. kan vi köpa en GSM-lur var som helst och stoppa in den till vilken operatör som helst.
1: Än så länge Don't go. Alltså du vet att Elon Musk Alltså han lyssnar på våran podd Det finns garanterat någon livsfarlig Människa där ute som lyssnar på våran podd Och bara, det där är en bra idé Nu ska jag göra det Och så rätt för det så kan du inte Ha vilket simkort du vill I en telefon Vad försiktig Johan
0: jag, jag ångrar mig, Vi tar tillbaka. det är en skitåld idé
1: Ja men du vet With great powers comes great responsibility
0: de säger det. Ja. Yes. Nej, men som sagt, jag tycker det här är jättebra. Att, att man får ut Jag hade en liten fundering. Mm. Hur lång tid kommer det dröja innan man ser Microsoft's Office-paket liggande på en ios device by default? Kommer aldrig att hända? Även. Nej. 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 Nej, det tror jag inte. Jag tror, tror du det finns ett läge där, där Apple skulle bli så desperata. Så att de skulle, de skulle släppa med tredjepartsmjukvara bara för att de behöver. Ja,
1: det finns det säkert. Uh, vi kommer in på det där lite senare. Alltså, tittar vi på trenderna i USA så börjar till exempel Android knappa in på iOS i USA. <hör> Och det är ändå en av de största borgarna de har.
0: Ja, ja men som sagt frågan är om de, om de liksom skulle hamna i ett läge där de är så desperata. Så att de skulle liksom, till exempel bundla med... Microsofts Office-paket I iPad Pro till exempel har ju varit ett bra exempel Ja,
1: och den kan jag för sig ge dig mm. den, hade, den hade man kunnat förstå till och med Men telefonen är ja, ju Alltså just, nej just det tror jag inte Det skulle vara så extrem äh, äh, Man ska aldrig säga aldrig Prestigeförlust Bortomfattning Ja, samtidigt som <clears throat> med vetligen så har ju eh, Apple aldrig... Alltså de, de är ju nöjda med sin eh, Office-svit om man säger så, men eh, de har väl aldrig riktigt, riktigt försökt pusha att den är så mycket bättre än Office.
0: Nej. Nej, precis. Precis. Den, 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 är, den är sådär good enough. Ja. Eh, apropå Apple-festen, så i veckan så har det eh, haft... Ha, har det skett lite tråkiga nyheter. Det har sparklat lite eh, Precis, det finns ett, ett framework Som heter Sparkle Som är eh, jag ska säga, En sån här typ Grundläggande framework som väldigt mycket applikationer Bygger på Till exempel Camtasia, Utorrent eh, Sketch och liknande Bygger på det här Sparkle Projektet, alltså, Ja, det, nu, väl en,
1: det handlar väl om att du ska uppdatera i bakgrunden i princip
0: exakt, det är alltså en, en uppdateringsmotor som de använder för att uppdatera sina applikationer och i veckan så har det då upptäckts att det finns en liten bugg i det här frameworket för det första så använder man alltså Http för att hämta hem grejerna och det gör ju att man då som sagt kan sätta en man manual middle attack och intercepta de här uppdateringarna vilket är en absolut jättedålig sak om någon gör och det gör i förlängningen att man då kan få, få full kontroll över din maskin. Så det här är någonting som, som ni bör hålla utkik för om ni kör Mac. Se om ni har möjlighet att uppdatera de här komponenterna så att ni slipper det här problemet. Eh, vad hade vi med för något sitt Apple Music, för er som kör Apple Music och har Sonos högtalare och har varit lite irriterade över att ni inte kan spela upp Apple Music på Sonos så för några veckan så kan ni faktiskt göra det också. Sen så kommer vi till den här nyheten som Mats antydde lite tidigare. Det har ju varit så att, att Apple har ju legat efter Android ganska länge i, i marknadsplattform eller marknadsenhet, men däremot så är det ju så här att, att man har alltid hävdat att, ja fast det är ju så att Apple är fortfarande en leverantör och Android är ju flera. Så det innebär ju att de är fortfarande störst som enskild leverantör men inte, inte plattformsmässigt. Nu börjar man faktiskt säga att Samsung börjar komma i kapp Apple på marknadsandel. Vilket innebär att, att Apple faktiskt är inte längre. Snart inte längre är den, den största enskilda leverantören av smartphones. Nej. <skratt> så, så det här tycker jag är, är väldigt, väldigt intressant. Och det här anknyter lite till det vi sa innan. Att, att liksom kommer vi att komma till ett läge där, där Apple blir så desperat. Alltså att man liksom skulle faktiskt på något vis ha hjälp av någon annan för att komma, komma upp. Ja. Ja, vi får, alltså <hör> samtidigt så är de fortfarande så
1: stora on their own så att det är liksom... Jag ser inte att det finns någon överhängande risk där just nu. Och jag menar, tittar vi globalt, då är ju Samsung fortfarande avsevärt mycket större än Apple, ska vi inte glömma bort.
0: Ja, det, och det har alltså, de ju varit jättelänge. Det var ju 20, säkert... 20,
1: vadå, 2015? 3, ja, men 325 miljoner enheter mot Apples 230. Det, är en, alltså det skiljer över hund, ja det är 100 miljoner. Ja. Det är en viss summa liksom.
0: Jo men, jo men så, är det ju. så är det ju. Och som sagt, det här handlar ju bara om USA som då är traditionellt sett en, en, en iOS-högborg. <skratt> eh, jag tror att även Västeuropa räknas som en av de här liksom där, där det är väldigt mycket iOS-deviser. Så att, eh, nej men det ska bli spännande att se. Och som sagt, som du säger, det, det har ju ingen större betydelse mer än prestige om man är nummer ett eller nummer två egentligen. Det är liksom ingen som bryr sig egentligen. Det är mer än att, att man, kan se, man kan inte längre säga att man är nummer ett. Nej. Det är egentligen det det handlar om. för det är fortfarande humilt mycket telefoner man säljer oavsett vilket, så att. Sen så eh, kommer vi till... Eh, en annan nyhet som, som jag tror vi tog upp det här förra veckan. Jag tror också att vi pratade om Error 53. Precis, och gjorde vi inte det så tänkte jag bara snabb recap. Det handlar alltså att, om att om ni har en, eh, en iPhone med en fingeravtrycksläsare så är ju den lite smartare än bara en fingeravtrycksläsare. Det innebär alltså att den, den lagrar dina fingeravtryck i den här lilla modulen. Och eh, problemet med det här uppstår då om du till exempel har haft sönder din fingeravtrycksläsare och du lämnar in den till en mindre nog firma för reparation och byter ut den så kommer din telefon i och med den senaste uppdateringen av iOS att faktiskt bricka sig själv. Den kommer helt plötsligt att känna av att den här, den här fingeravtrycksläsaren är inte den som levererades med telefonen. Och alltså är, har, det no, har någon varit inne och fipplat med telefonen. Och alltså stänger vi av oss. Finito. Borta. Död. Så. Och det här tycker jag är. Alltså jag tycker det här är på sätt och vis en bra grej. Det är en bra grej att man gör på det här viset. Det är ungefär som, som tpm chippet i en PC. Att har någon varit in och fipplat med mitt TPM-chip. Så ser jag jättegärna att maskinen inte startar överhuvudtaget. Istället för att den startar och eventuellt. Riskerar att, att min, mitt data kommer på avväga. Jag tycker det är jätte, jättebra. Det enda jag tycker som jag har synpunkt på. Det är att, att den här funktionen borde i så fall ha funnits i telefonen redan från början. Mm. Så fort man släppte den första telefonen med fingeravtrycksläsare. Så borde man ha sagt att okej okay, från och med nu gäller det här. Byter ni ut den här komponenten så kommer telefonen att sluta fungera. Man skulle också kunna stoppa i det i den senaste liksom, eh, vad ska man säga, major versionsuppdateringen av iOS. Eh, det gjorde man inte heller utan det kom i en sån här minor uppdatering. Och man gjorde inte speciellt mycket liv av det. Och det är väl därför jag tror man har stött på ett problem. Därför att helt plötsligt så kan ni, du kan vakna en morgon och din telefon är helt död. Därför att under natten låg den och tankade hem den senaste uppdateringen och sen bara dog den. Och det är ju det här som jag då ser som ett, ett problem med det här, det, här, den här, det här man har gjort då. Det som har hänt i veckan är att man i USA då har, har satt igång en sån här class action lawsuit. Alltså det är sån här som man gör i USA att man, är det tillräckligt många som vill stämma med så går de ihop och så finns det en, en juristfirma som driver det här ärendet åt oss. Och skulle det vara så att vi vinner så får vi en viss summa pengar per Per person för det här. Eh, och, det, och det här hänger ihop med liksom att, att <går> den, den här firman kan då helt enkelt kassa ut pengar på på det faktum att, att, att Apple har gjort fel i det här fallet. Så det kostar inte dem någonting i, i sig. Eh, och och jag, jag, jag håller med, men jag tycker det är helt rätt att... att att Apple stäms för det här. För jag tycker det är som sagt ett litet fyl sätt man har gjort det på. Man borde man ska göra det, absolut. Det tycker jag är jättebra. Men man kunde vara duktigare på att kommunicera det. Och i ideala fall så hade det faktiskt följt med redan när man släppte... Vad var det? 5S var det väl som hade första fingeravtrycksläsaren tror jag. Ja, jag tror det. Så tror jag att hade man släppt det då och sagt redan från början att om ni byter den här själv. Så kommer telefonen att sluta funka. Så hade det inte varit ett problem. Eller var det sexan... Den kommer ju samtidigt som edge känner mm, jag, jag, jag är osäker. Men jag har för mig att det fanns en med den gamla designen som hade fingeravtrycksläsare, Men jag är, jag är lite osäker. Mm, ja, vi låter det vara osäkert
1: På tal om eh, Galaxy, då? Ja! Galaxy 7. Yes. Det Eller S7, ska man väl säga. Ja,
0: precis. Det har kommit ut en del information i veckan. Eh, dels för att det har kommit en del rendering som har läckt. Eh, det har också... Kommit en sån här FCC-filing som har berättat lite mer information om telefonen. Så det, det är anledningen till varför det har kommit ut att, att den är på gång. Och, och Samsung har ju då presenterat ett, ett event som de ska köra Mars har jag för mig. Mitten på tror jag. Mm. Där de ska presentera någonting nytt galaxyaktigt. Och det, det ryktas om att det är då den här Galaxy S7. Uh, det vi vet om, om den nya Galaxyn Är att den kommer komma i tre färger uh, Silver, guld och svart Den kommer också ha ett Om jag inte minns helt fel 3400 mAh batteri Det är bra Den kommer att vara vattentät Vilket uh. jag tycker är positivt Man hade ju det ena fram till och med S5 så var det ju faktiskt vattentät Eller <kör> S4 och S5 var vattentät. Men däremot så s 6 som jag då har blev inte vattentät. Och nu kommer förmodligen s att vara vattentät igen. Vilket mm. jag tycker är positivt. Mm, absolut. Yes. Är du sugen?
1: Mm, ja, jag tycker en svart är snygg. <clears throat> Men alltså, mitt, mitt problem med Samsung ligger inte så mycket på hårdvaran och allt det där. Mitt problem med Samsung ligger mer på alltså, alla lager ovanpå hårdvaran som de adderar. Ge en Signature Google Android i Samsung-hårdvara så jag är jag fet på.
0: Ja, men det är helt rätt. Det är, helt rätt. Ja, alltså det är, ju, det är ju exakt samma problem som jag har. Liksom. Och, och det, det är problemet i sig, de här överliggande lagarna, är också en grundorsak till varför de är så långsamma med att släppa operativsystemsuppdateringar. Hade man haft mindre sånt guck så hade det förmodligen gått betydligt fortare. Däremot det man har sagt också är att de som är snabba och gör en pre-order på en S7a, Kommer även att få en Gear VR på köpet. Mm. Alltså Samsungs Virtual Reality glasögonshållare. Så för telefonen.
1: Sen har Sony börjat
0: snacka lite marshmallow va? Ja det här, det här blev jag lite konfunderad För det här fattade jag det som att man hade gjort tidigare. Jag för men vi har pratat om det i, i podden. Det har jag också för mig Men ja Det kan vara inte. så att man sa det då Om man har gjort det sen men, men hur som helst så i veckan synk man ut från, från Sony Och berättade att man kommer att Släppa in folk Som bland annat bor i Italien, Spanien Och Nederländerna Och som äger en Z2, Z3 Eller Z3 kompakt Och ger dem tillgång Till betaprogrammet för Marshmallow ja. Och det är säkert Bara för förhållande mig jag är helt övertygad det tror jag hade du bara köpt en en, en, en Sony telefon så hade du haft mm,
1: ja och, och och på och Nederländerna
0: <hör> ja ja den lilla ja. detaljen den ja. lilla detaljen
1: Jag väntar ju förut fortfarande på uppdateringen till min LG men den kommer väl också förr eller senare
0: ja nej, sagt, du du jag har ju varit stående bett om vem som vem som får den först
1: Ja, och vårt stående slår oss själva att vi är så dumma som inte lever som vi lär. Ja,
0: exakt. Ja. Exakt. Absolut. Eh, från det till lite Chrome, och det här är lite kul tycker jag. Eh, mm. Chrome 49 för Android, alltså nästa version, kommer mm. att ha stöd för smart beacons. Japp. Yep. Och det här är ju en sån här teknik som bland annat då kan användas för reklam och en massa sådana grejer. Men eh, den kan ju även användas lite andra smarta grejer. Man kan väl säga det ungefär som en, en vad ska man säga? En, en långdistans QR-kod ungefär. <laughs> ja, det är intressant. Absolut. Tanken bakom det är helt enkelt att du ska till exempel kunna eh, använda den för butiker och för att skicka ut reklammedel liknande. Du ska kunna använda den för... Eh, du skulle kunna sätta en sån innanför ytterdörren hemma. Så du skulle kunna använda den för att trigga typ scenarios i ditt hemmaautomationssystem och liknande. Det är alltså ett sätt för telefonen att mer exakt veta vad den är och vad den ska göra för någonting. Det är ungefär det det handlar om. Yep. Men jag tycker det är lite coolt att man faktiskt ska, ska se till att, att eh, browsern har tillgång till den här informationen också. Mm. Innan har det traditionellt sett varit mest, mest appar och grejer som använder det här liksom för att till exempel få erbjudande från Olens när man traskar förbi. Liksom. Men, eh, det här tycker jag är
1: lite coolt. Ja, alltså amerikanska företaget AeroHive har ju gått ganska hårt in på just Beacons-teknologin eh, och har släppt en hel del info om är man även är intresserad så man kan surfa in på AeroHive hemsida och kolla.
0: Okej, okay. cool. Det är kanske inte <snick> sånt man ska skapa, skaffa hemma så att man kan liksom eh, trigga att den ska tända lamporna när man kommer hem.
1: Ja, men de pratar ju väldigt mycket om just den typen och precis som det du var inne på att eh, när du går runt inne på Lens så får du en ping om att... Åh, du vet väl att vi har rea på handväskor idag, Johan? Här borta. Du är väldigt mycket i närheten av den ytan just nu. Så du borde gå dit och köpa en handväska, Johan. Okej. Det ska jag göra. Genast. Ja. ja. Nej, men alltså, det finns väldigt mycket commercial-intresse nere där. <hör> på tal om commercial-intressen... Eh... Nu jäklar, tänkte jag säga, så går OnePlus 2 och säger att nu ska vi vara den ultimata budgetenheten med cutting edge features. Man sänker priset på OnePlus 2 med 40 dollar. Så att nu landar den in på 349 dollar. Det är, det, det är ganska ordentligt oh, ändå. Att oh. Det här är ju en riktigt, riktigt vass lur. Uh, och för 3 3500 cirkus så blir det ju verkligen åsamsliga påstå. Ja,
0: oh, oh,
1: absolut. Jag väntar ju dock fortfarande på OnePlus 2 Mini som det har ryktats om. Den verkar ju riktigt intressant.
0: Ja, jag tycker fortfarande att OnePlus 2 är, är aningen för stor. Ja, absolut. Ja, och det var det om Google för den här veckan. Vi har en liten nyhet om Facebook och det här tycker jag är rätt intressant. Därför att det här ger mig lite sådär deja vu-vibbar. Ja. Tänk om man skulle kunna använda samma applikation- för att skicka Facebook-messages som man kan skicka sms i. Ja, att, du, att, tänker att, att,
1: du tänker ungefär så där som Google har gjort.
0: Ja, nej, som, som Facebook kommer att göra nu då. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja. Det, alltså jag, jag får nästan en känsla av att det är kanske är någon annan som har gjort det här innan. Men alltså det, det, måste, vara, det måste vara jag som Jaha. inbillar mig. Ja, du tänker typ på någon hub nu. Ja, pre precis. Någon messaging hub.
1: Ja, jag ja, att en messaging hub eller återigen då, som jag sa hangouts. Ja, eh, typ så. Som man nu ja. håller på att ändra om att du inte ska få skicka sms i längre. Nej. För, för övrigt. Precis.
0: Ja, ja. Nej, så att man har alltså från, från Facebook gått ut och sagt att man kommer förmodligen att på de plattformar som tillåter det göra så att man kan spela eller skicka sms från sin Facebook Messenger. Och jag måste säga, jag tyckte det här var briljant när det funkade på Windows Phone. Och jag tycker att, att det är en smart idé nu också. Jag menar, vad är det för fel på att alla messaging-deviser faktiskt kan prata med varandra? Det känns jättesmart på något vis. Det hade väl varit en fantastisk idé. Fast då försvinner ju lite det
1: proprietära i det. Och det dåliga är? Ja, men det tycker inte företagen är bra. De vill att du ska använda deras. Skärp det ja. nu. Ja,
0: men samtidigt så är det väl så att eftersom Facebook redan... Alla, de flesta redan använder Facebook... Så mm -hmm. kanske det här är positivt Det kanske är någon som äntligen liksom kan Om, om, om en leverantör blir så stor Så kanske de andra tvingas Att faktiskt gilla läget Och liksom Anpassa ja, men, sig, Jag vet
1: inte. ja vet Jo, absolut, men inte Facebook
0: för det, Nej, för det funkar ju uppenbarligen Inte med, med liksom att, att, att Man konkurrerade fritt det gick inte nej. Nej. Så, så, nej Så om vi då får till en de facto standard Kanske folk kan liksom anpassa sig Efter den istället, eller är det för hoppas för mycket
1: Tro. Ja, det, det tror jag. Men strunt samma. det var väl, ja.
0: Eh, sen så har Waze i veckan också gått ut och eh, släppt en beta på, sin, eh, eller på en ny funktion i sin Waze-app som alltså handlar om carpooling. Den här tycker
1: jag var jätteintressant. Ja. Eh, Åsumnas. Alltså att säga vart man ska någonstans och få upp en så här ping-pong. Nu har jag hittat en polare som du kan åka med. Ja, jag tycker det är skitsmalt. Alltså det är ju riktigt nice. Men samtidigt så måste jag säga det. Att hur mycket har du använder du Waze? Jag använder Waze. För det, det, det gör jag med nämligen. Men, men jag har inte märkt av att de har blivit uppköpt av Google riktigt om man säger så.
0: Nej, Waze kör fortfarande på sitt eget, sitt eget spår. Det, det, enda, det enda jag har sett som de faktiskt hänger ihop med Google, det var att när Google hade sin sån här, eh, vad heter det, Star Wars reklamkampanj, så fick man även se 3PO som guide -röst i Waze. Ja,
1: jag förstår, jag förstår. Ja.
0: Men det var ungefär det man, man kunde se. Och så. På, tal
1: om, på tal om just den, vad har du för bil i Google Maps?
0: Jag vet jag har inte kollat, jag tror den är typ...
1: Jag har en TIE Fighter. Okej. Okay. Och det var lite kul för att den där ställs inte tillbaka även efter att Star Wars-hypen är över.
0: Ah, okej. Okay.
1: Det måste man gå in och göra själv. Så det är, det är folk som har varit lite upprörda över att de har små TIE Fighter så annars som flyger runt.
0: <laughs> ja, men det är ju, det är ju lite kul faktiskt. Nej, men jag tycker jag tycker Waze är lite roliga just på grund av att, att de... De, man, de är inte riktigt som resten av Google. Nej. Och jag, det är lite så här, jag hoppas att de inte blir det heller. Det är väl ungefär som vi har pratat om, om Skype och, och Minecraft och och vad det gäller Microsoft. Att, att det finns något värde i att de inte kanske nödvändigtvis blir som, som moderbolaget fullt ut i vilket fall som helst. Det tror jag är positivt. Absolut. Eh, sen har vi lite, lite tips. Eh, det finns en app till Android slash Android Wear som heter Facer som är en... Eh, watchface applikation som gör att du kan bygga din <snar> egna watchfaces och så du kan anpassa och fixa och audioner och sådär. Den blev i veckan gratis. Så för er som har en Android Wear-klocka så kan ni smita in på Google Play Store och plocka upp den alldeles för free. Jag kan ju säga på en gång då att jag, jag drog
1: ner den här och satte igång precis innan vi började. Så det är ungefär en timme sen Och det har dragit 10% av mitt batteri fram till nu.
0: Ajja, men alltså det kostar att ligga på topp, Ja,
1: jag vet, jag vet. Mm, jag måste bara komma på den här uppfinningen. Eller, det är ingen uppfinning. Jag behöver bara ta ett här mobile, det är en bärbart batteri. Och så tejpar jag fast det på underarmen. Och så sätter jag en sladd till klockan. Och så har jag inte det här problemet längre. Nej, precis. precis.
0: Eller du kan ha en sladd upp längs armen. Ner under tröjan. Och så har du batteriet baktryckan.
1: Ja, Eller så, så, ja, så har jag så här Chewbacca-bälten med batterier. Det är ju kul. För det är förmodligen det som kommer behövas för en hel dag. Ja, ju ungefär. Men det är snygga, snygga live-faces. Det, det måste man ge dem. Sen, Mats, du har också lite tips. Ja, jag hittade en, en cool app. Den här har inte riktigt kommit igång. Än, men det är i alla fall en massa med forskare från Berkeley som har insett att, vänta nu. Alla som använder smartphones har ju en liten seismograf i fickan. Så att om vi gör så att vi tar fram en app som, som registrerar vibrationer, då, då kan vi ju få en, liksom ett, ett seismic network som de kallar det, över hela världen. Och så kan vi liksom följa jordbävningar och sådana här saker. Och då visar det sig att eh, mobiltelefoner klarar av att känna eh, alltså shakes på från grad 5 och uppåt. Då är det kraftigt nog för att mobilen ska uppfatta det här som en jordbävning. Men det är ungefär det man behöver i alla fall. Så det är en spänt stor För det, det, det är typ där vi börjar bry oss. Men den här är cool. Den är crowdsourced. Uh, så att uh, de man håller på att försöka få massor av människor att hoppa på det här. Och börja köra det. För det är att seismografer är ju inte direkt billiga va. Så att det här är någonting som verkligen skulle kunna hjälpa forskningen väldigt mycket.
0: Men jag tycker den var cool. My Shake. Och sen hade du uh, något annat kul? Ja.
1: Det var en intervju med Blizzard. Som gör uh, War, uh, World of Warcraft, Starcraft och så vidare. Och där man har frågat dem lite så här, men, men vad tror ni är härnäst? Och där har vi Blizzard sagt att man tror egentligen på framtiden för, för dataspel ligger man på mobile gaming. Och framförallt kortare spel. Uh, man tror inte att folk vill sitta i 45 minuter i allmänhet och spela. Nu vill väl jag påstå att det kanske är precis det man vill. Men eh, kortare, intensivare spelning eh, Och man tror på VR VR-tekniken är det man hoppas på För de här lite större spelen Där man sitter kanske lite längre Och man har sagt till att Tänk vad coolt om du kunde liksom spela World of Warcraft i VR Och du bara sitter där och springer runt Åh, läckert Åh, och sjukt för en del <laughs> eh, Men eh, ja, Blizzard Intressant, de visar att de är med på tåget Absolut. Och jag menar, det är samma sak som vi har pratat om World of Tanks förut. Att det är många som gillar det för att det går lite fortare. Jag menar, det är samma sak som jag spelar Heroes of the Storm nu. Det är typ 20 minuter.
0: Och det är ganska lagom. Jo, men det var lite som alltså, när, när det begav sig och folk spelade Counter-Strike. där här ögon vänster. Jag tror det som många gillade med Counter-Strike var just det här att när man spelade, framförallt om man spelade mot någon så var det mycket det här att ja, men, man gick in och så körde man och så spelade man i typ 10 minuter. Och sen var det över och sen så börjar man om igen liksom. Ja, jag, menar,
1: jag skulle jämföra det här lite med den här tv-serietrenden. Väldigt många som jag känner ser ju hellre på tv-serier än filmer liksom. Då kan man dra två avsnitt om man har en och en halv timme på sig. Men du kan också hålla dig på liksom 25 eller 45 minuter beroende på vad du följer för typ av serie- och det gör att det blir lite lättare i våran stressiga vardag att hinna med lite kul saker liksom.
0: Ja men plus att jag hörde ju någon som, som faktiskt la fram det här argumentet också i veckan att det finns ju fler och fler tv serier nu har ju börjat med det här att man har en serie som faktiskt, det är inte, det är inte, det är inte lösryckta avsnitt utan det är liksom en hela säsongen i ett avsnitt som man har shoppat upp i flera mindre bitar. Du har ju till exempel Bron på svenska. Du har ju Making a Serial Killer. Ja, det finns massor med exempel på den här typen av, av serier som faktiskt hänger ihop till en röd tråd. Och inte bara är typ CSI, ett, ett avsnitt är en historia så att säga. Och där har du också möjligheten liksom att där kan du helt plötsligt, ja men jag vill kolla på fyra avsnitt i streck, eller jag vill kolla på ett avsnitt. Och så får jag vänta till nästa vecka för att se resten. Så jag tycker jag är rätt kul. Sen hade jag en diskussionspunkt Mats. Okej, okay. ja. bring it. Det var nämligen så här. att I veckan. eller Vi kan börja ett bra tag tillbaka. Vi har ju pratat om adblockers. Det finns en adblocker som de flesta använder som är rätt stor. Som faktiskt heter Adblock Plus. De gick för några år sedan ut. Och erbjöd vissa av de större annonsnätverken att bli whitelistade i adblockern. Och det innebär alltså helt enkelt att, att om, jag är, eh, om jag äger ett annonsnätverk så kan jag helt enkelt på, på adblockers premiss, premisser bli whitelistade i deras app. Jag skulle misstänka att man har helt enkelt satt in någon typ av quota i det här att man säger att, att visst ni blir, ni blir genomsläppta x antal gånger genom vår adblocker. Men jag tror inte att man liksom så här, men ni får ha hur mycket annonser som helst utan, utan någonstans mitt emellan liksom. Om man har nu gått ut i veckan igen och gjort en ny sån här runda och faktiskt eh, lagt med fler, fler, flera annonsnätverk på, på sin whitelist. Mats, vad säger du? Finns det ett speciellt plats i helvetet för, för adblocking-mjukvara som faktiskt tillåter annonser?
1: Alltså jag tycker det är, jag tycker det är så, det här, det här är, ja, mm. Det här är så dumt, så det, är inte, det saknar ju motsats. Jag tyckte jag gillade din liknelse tidigare, just det där om att det är som ett antivirusprogram som tillåter vissa virus.
0: Ja, jo, men så är det till viss del. Eh, liknelsen faller tyvärr i det faktum att, att annonser är inte är rätt skadliga för dig. Lite tusan. Medan virus faktiskt är så direkt skadliga för, för din dator till exempel. Alltså
1: det enda jag skulle kunna tänka mig hade varit om jag hade någon inställning där jag sa att ja, men eh, jag kan tänka mig att se annonser dom, från de här leverantörerna eller på de här typerna av saker och att det på något sätt kunde få styra det hela. Eh, men då hade det varit upp till mig som användare att göra den avgränsningen. Det här tycker jag är bara är helt vansinnigt.
0: Ja, nej jag, nej jag håller med dig. Och ett annat alternativ kanske var att helt enkelt sagt att okej, okay, vi har ett vi har en mellantir. Det vill säga, för dig som verkligen vill att vi ska blockera alla annonser, så gör du det men då prissar du en viss summa pengar per år. Det är ju kanske ett alternativ. Nej, alltså jag, jag tycker spontant att det, det är ju givetvis så att Adblock Pro behöver också på något vis tjäna pengar för att överleva och klara sig och Uh, utveckla en produkt För att jag menar det är inte så att deras utvecklare är gratis liksom. Nej fast
1: det här Känns ju mer som en Alltså Som utpressning ifrån Advertiserbolagen som bokstavligt talat Går in och säger att alltså, antingen släpper ni igenom vårt material och så får ni lite pengar för det Eller så stämmer vi skiten ur det
0: Ja, nej det, det, är, det är Möjligtvis det som är lösningen uh, För som jag ser det Ett, ett stort problem är ju, är ju Just hur mycket hur mycket data till exempel som en, de här annonserna genererar. Alltså om du sitter på en, en mobil och browsar in på en sajt och du ska upp alla annonserna. Jag menar, det är ju det är inte helt orimligt att hälften av datat är, liksom, är vettigt och hälften av datat är annonser. Och det är också ett stort problem i det här att jag menar, kan AdDoc Pro dra ner mängden annonser till en, ett mindre antal? Så det är ju fortfarande... En positiv sak, skulle jag vilja påstå. Mm. För att jag menar som sagt, problemet är ju att idag att om du sofar in på en site helt utan, utan någon typ av Adblocker så åker du ju, alltså det, det tar ju grymt mycket tid. Och drar grymt mycket data. Ja, absolut. Så jag vet inte, alltså jag menar, någonstans måste de ju också hitta sin affärsmodell. Alltså jag menar, hade alla som använder Adblock Pro betalt för det, så hade förmodligen inte det här problemet uppstått. Om man nu ska argumentera för andra sidan så att säga. För problemet är nämligen att hade alla som använder Adblock Pro betalt för det. Så hade de ju aldrig vågat göra något sånt här. Därför att då har de sagt bra då drar vi tillbaka våra pengar. Så får ni ta annonsörernas pengar istället. Ja,
1: ja jag, jag, jag sitter ju lite så här. Alltså, samtidigt så faller det hela poängen med att köra en när den inte blockerar ads.
0: Nej, nej, och det och det, det köper jag fullt ut. Det köper jag fullt ut. Som sagt, frågan är bara hur, hur ska de annars klara sig? Hur ska, de, hur ska de bedriva sin verksamhet på något annat sätt? Ja, nej, nej, ab absolut.
1: Ja, det är inte så att jag säger emot
0: det, nej, jag menar mest bara... nej. nej, jag bara...
1: Ja, nej, det är lite, 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 lite klurigt i alla fall. Ja, hur som helst.
0: Mm. Eh, sen har vi faktiskt en ny punkt på agendan idag. Yes. Ja, det har vi. Vi satt och pratade yeah. lite om det här förra veckan och tänkte men vi kanske ska liksom... Förnya oss lite, fräscha upp oss lite och liksom lägga in något nytt roligt på agendan. Mm. Ja, så då kommer vi på det att amen, typ App of the Week eller någonting. Alltså, mm. En av tankarna vi hade från början när vi startade på den var att vi skulle göra att skulle ur vårt perspektiv, lite annorlunda perspektiv, titta på olika typer av appar och liksom se hur, hur är de för vår del, alltså hur är de för mig personligen att använda. Men vi tänkte vi vinklar lite annorlunda och säger det istället vad, vad använder vi för någonting? Vad använder vi för appar i, i vår dagliga datoranvändning? Och, eh, första veckan tänkte vi börja vi börjar med mail -appar. Och sen var min tanke faktiskt att vi skulle låta våra lyssnare höra av oss och liksom ställa frågan vilken typ av app vill ni att vi tittar på? Mm. Eh, så vi börjar med mail-app. Mail och i det här fallet har vi gjort lite sådär, eh, vad ska man säga, en Outlook-kompromiss. Därför att om man tittar åt PC-perspektiv så är oftast kalender och mail samma app. Eller de hänger ihop i alla fall på någon vänster. Så att vi, 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 vi tar bägge de två samtidigt. Mats, vad använder du för appar?
1: Oj, jag använder en hel hög app Om vi börjar på, på datorn då, så är det egentligen de klassiska. Jag kör jag kör vanliga Outlook för arbetsmailen. Och sen så kör jag faktiskt Windows 10s inbyggda mailapp för min privata Outlook-adress. Och min Gmail. Medan jag på ja, kalendermässigt så är det samma sak där. Min privata kalender kör jag inbyggda Windows 10-kalenderappen. Och arbetskalendern ligger i Outlook. På telefonen så blir det lite mer splittrat kan man väl säga. För där kör jag... Outlook för jobbmailen och eh, jag kör sedan även Gmail för att kunna få in mina kontakter i telefonen ifrån arbetsmejlen. Eh, men sen använder jag Inbox för min Google Mail. Jag tycker den är så suverän samt att det gör att jag fortfarande liksom har eh, två skilda appar utan att ha en väldig massa med olika konton i dem. Eh, kalendermässigt så använder jag faktiskt den inbyggda alltså Google Calendar för, eh, för allt. Eh, inklusive då företagskalendern. För jag gillar inte att jag behöver gå in i Outlook-appen och hoppa till kalendern. Eh, det, det strular för mig tycker jag. Samt att jag inte får upp eh, påminnelser och sånt där riktigt lika bra. Eh, så det är väl egentligen de... Mail- och kalenderapparna jag använder när jag nu kör Android och Windows 10. Då. Eh, på iOS, så på iPaden, så kör jag eh, Inbox för Google-mailen. Och sen så kör jag Outlook för min arbetsmail. I det fallet att jag har... Eh, jag har ju två iPads. Den ena iPaden har jag arbetsrelaterade grejer på. Den andra har jag som en ren privat iPad. Där har jag inte Outlook-appen. Så ser det ut för mig och sen så använder jag inte kalender där så mycket förresten.
0: Nej. Du då? Eh, om jag tittar på datorn till början med, så kör jag i princip bara Outlook. Jag har både min privata och min jobbmail liggande i Outlook. Däremot har jag och industriemailklienten mail konfigurerad. Och det är egentligen bara av en enda anledning. Jag vill kunna få upp live tiles. Jag vill att, att min mail ska synas som en live tile. Och det kan man inte med den vanliga Outlook 2016. Så där får jag bägge konfigurerade eh, med bägge mailboxarna i båda två. Så att jag, kan, jag använder Outlook men jag tittar på information från, från eh, den inbyggda mailappen. Mm. Eh, tittar jag på min Android-telefon så använder jag Outlook precis som du. Samma sak fast jag använder det för båda två. Däremot så har jag faktiskt gjort en liten sån här halve Att jag vidarebefordrar min mail från min. min eh, Microsoft-adress, alltså min hotmail-adress till min gmail-adress för att jag vill kunna få eh, Google Now att fatta att, att min mail faktiskt existerar. Så att jag kan få upp lite sådana intressanta grejer som att den förstår att jag har vissa kalenderbokningar som ska hamna på lite olika ställen och sådär. För kalender i min, min telefon så använder jag faktiskt eh, Sunrise för tillfället. Jag eh, har gått tillbaka till den igen. Jag tycker den är trevlig just i att jag använder. Eh, jag, kan, jag kan jacka in min Facebook-kalender. Jag kan jacka in min, min eh, eh, att göra lista i den och lite sådär. Så att jag tycker faktiskt att den funkar eh, riktigt bra. Eh, däremot så tycker jag samma sak som du. Att, att kalender i... Eh, kalendern i Outlook-appen i Android är lite för omständig att komma åt. Den är lite för långt ingeggad i Outlook för att man skulle komma åt den. Plus att jag har dessutom ett problem med när det gäller synkning av kontakter. De hamnar inte i min Android-kontaktlista. Så därför behöver jag synka den även via en annan mailapp för att jag ska få in dem där. Men det är väl ungefär där jag hamnar. Det intressanta var att varken du eller jag verkar vara någon större fan av, av till exempel Outlook Web Access?
1: Nej, alltså det, det finns ju tillfällen när jag använder den. Jag når väldigt ofta så använder jag den för till exempel min andra arbetsadress. Men nej, inte i allmänhet.
0: Nej, det är, Och det är samma här, jag, jag upptäckte häromdagen en funktion, vi har ju jag vet inte om det är en konfiguration i vår Outlook eller jobbar Office 365 tenant Men eh, i Office 2016 så kommer jag inte längre åt eh, den här eh, när man planerar möten som kan hitta lediga rum. Men den mm -hmm. finns däremot i Outlook Web Access av någon outgrundlig anledning. Jag vet inte om det är Office 2016 eller om det är någon inställning som gör att vi inte kommer åt den eller vad det nu är. Men, men hur som helst ska jag hitta. Vi har ju, vi har ju typ. Vad är det fyra våningar? på kontoret, vi har väl en, en 20-25 konferensrum eller någonting. Det är rätt mäckigt att behöva leta igenom alla de konferensrummen och efter att hitta något ledigt. Så det är rätt trevligt att kunna gå in och säga okej, men visa mig bara de som är lediga. Jag vill inte se någon annan liksom. Mm. Så att, Jag har det ju lättare, det vet du. <laughs> du har inte så många konferensrum att välja på, du kan gå upp och titta på dem.
1: Ja, framförallt om jag vill boka dem Då tar jag en penna och så skriver jag på glasväggen ja, liksom, ungefär, så, ungefär så
0: Nej, så så, det, så är det eh, Nästa vecka Så är mitt förslag att vi tittar på To-do-appar Alltså att göra listor Om inte någon av våra lyssnare har någon annan åsikt Vi är helt i era händer Om det är någon speciell typ av app Som ni vill att vi ska titta på Det kan mycket väl vara en app som vi inte använder idag Överhuvudtaget Så är det bara att höra av er Absolut, Nej, men det låter ju väl finemang Ja, och sen har vi vår prylista, Mats Vad har du på din prylista den här veckan?
1: Jag har väl blivit matad på min prylista. <laughs> men, men jag måste hålla med om att den här var, den var riktigt cool eh, Johan har varit så förutsenande Så han har sett en grej som han nog har tänkt Den här måste Mats ha, så den lägger jag på Mats prylista. Och det, <laughs> han är inte fel Så att, eh, jag, jag står fast vid Johans åsikt det är Asus som utökar sin ROG-serie, alltså deras gaming-serie, med en ny skärm. Och den här skärmen är på 34 tum och har en upplösning på 3440 gånger 1440 och 100 hertz. Den är ju awesome. Precis som alla ROG-grejer så ser den ju sjukt cool och futuristisk ut. Det enda som jag är lite sådär försiktig med är... alltså jag vet inte hur många spel blir i den här upplösningen. För det är, det är alltså, nu snackar vi extrem widescreen. Jag, jag kan tänka mig att det inte alls blir så bra och snyggt. Men det jag måste ju säga att den, 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 den tar ju fet pris i att se ball ut. Absolut. Den är, den är fet. Eh, absolut. Man bara förväntar sig att nästa grej är att den liksom, man trycker på en knapp så börjar fotstödet snurra och den börjar stiga upp i luften så att den hamnar på rätt höjd vid ögonen. Eh, jag såg kopplat till den här att Philips hade en grej som jag faktiskt nog skulle vilja ha på jobbet. Och det är två skärmar i en skärm. Ja, ah, man har tagit bort skarven emellan alltså. Nej, eh, den har en skarv emellan men du kan vinkla dem på olika sätt i 22,5
0: grad ungefär. Men det är det här att du slipper ha, du vet, två fötter utan du har bara en fot. Ah Yes. jag har faktiskt säga jag har köpt mina jag har ju två skärmar plus min laptop hemma så jag har köpt eh, två stycken såna här eh, bordshållare. Så jag har inga fötter alls på dem utan har, de sitter fastskrivade i bordet eller i, i liksom, så att de sitter som att de sitter på väggen ungefär. Och det var just det som var problemet att de vad heter det? Fötterna tar för mycket plats. Ja. Yep. Vi har ju en ny trend på
1: kontoret där. Det är ju, det är ju flera av gänget som har börjat köra med
0: 40-tummar. Någonting
1: säger man att de vill liksom ha plats för mer kod.
0: 40-tum låter väldigt, väldigt mycket. Alltså det, det, det är som att sitta på första raden om man tittar på tennis ungefär.
1: Det är jättekul när man går förbi dem. De har ju liksom typ sex stycken fönster snappade bredvid varandra.
0: Jag, jag, är, själv, jag är själv inne på... Jag har hellre två... Lite mindre skärmar. För jag gillar det att, liksom, att, de, att det är separata ytor. Jag gillar inte det här att när jag maximerar vill jag inte ha ett stort fönster. Utan jag vill ha liksom bredvid varandra. Uh, yes, uh, sen har jag tittat på min prylista. Och <hör> så, då, då är det så att det finns ju faktiskt två stycken saker på min prylista. Uh, för det första så är det då ett företag som har byggt en, en ny BB-8. Uh, den är något större än den här lilla Sviron. Den är alltså ungefär, vad kan det vara? Halv Halvmeter? 60 cm hög kanske. Något sånt där. Och om den funkar som Swear liksom den kan patrullera runt hemma. Så hade jag tyckte det var hur kul som helst. Det, det vill jag ha. Den var hur kul som helst. Eh, och sen så snubblade jag över en annan grej. Jag, har ju, jag vet inte om jag har sagt det innan i podden, men jag är lite sugen på en Tesla. Jag tycker dock att prislappen, det är inte riktigt min prislapp på en bil är det? 900 000 och sen ska du helst ha lite extra utrustning. och du, Nej, det, det, det funkar inte. Det, jag kan inte motivera den. Däremot så presenterade i veckan Tesla det faktum att de kommer att kliva in på lite mer, vad ska man säga, inte lyxbilssegmentet utan lite mer vanligt personbilssegment. De kommer nämligen vid... Eh, bilmässan i Genève nästa månad att släppa en ny Tesla eller vi i alla fall lansera och presentera en ny Tesla eh, som eh, kommer att kosta någonstans runt 35 000 dollar, alltså runt 300 000 plus någonstans och då börjar vi ju faktiskt prata om en prislapp som skulle kunna vara okej, okay med lite tur så det ska bli väldigt intressant att se eh, liksom hur den här bilen ser ut, vad den har för Features och sådär. Så att jag är inte helt oäven att köpa en sån så småningom faktiskt. Men du måste ju först hosta upp tusen dollar för att reservera den. Ja, fast jag behöver inte stå först i kön. Så, alltså jag är inte så nördig. Ja, så, så viktigt är det inte för mig.
1: Nej, okej. Okay. Men,
0: men... Jag tror att den där tusen dollar kostnaden kommer att försvinna svinna så småningom.
1: Mm, okej, okay. okej. Okay. Ja, det vore väl lite roligt. Framförallt skulle man inte höra när Johan kom farande. Då. Nej, precis, precis.
0: Nej, men det ska, bli, det ska bli kul att se. Och jag tycker det här är jättebra utifrån att då kommer man att lösa alla problemen, eller många av problemen kring användandet av elbilar, som till exempel laddning och sån här. Grejer. Ju fler som har dem, desto fler personer kommer att ställa krav på att vi behöver lösa liksom infrastruktur, logistik och sånt kring hur man hanterar dem. Så det tycker jag är jättepositivt. Det, det som Tesla gör är, alltså. Fantastiskt som sagt att, att Tesla, att för en lyxbilstesla i sig gör inte så himla stor skillnad på världen i övrigt utan det gör att ett antal människor kan, kan köpa en Tesla som liksom har råd till det. Men däremot är fördelen att lyxbilsteslan gör ju faktiskt att Tesla får in pengar så att de kan bygga billigare Tesla. Man kan finansiera mm. sin normala familjebilsverksamhet genom att, att de som köper den först faktiskt betalar lite extra pengar för den.
1: Det är lite som det är liksom bilen.
0: Ja men lite så, lite så att, mm. att, liksom, mm. man, att man behöver en Taylor Swift för att kunna liksom presentera Nisse Hult liksom. Annars har man inte råd att släppa skivor med Nisse Hult om inte Taylor Swift kan finansiera det. Okej. Okay. Ja. Ja, absolut Så är det. Men med det så tror jag att det är slut för idag Härligt Ja, jag tror vi har tagit oss igenom ännu en podcast Ja, det är fantastiskt Vi finns precis som vanligt på facebook.com Slash enlitenpodomit Vi finns också på enlitenpodomit.se Samt på TuneIn Radio, Stitcher, Podkicker Windows Phone och en massa andra ställen Vi finns även på iTunes Tror det eller ej och jag skulle jättegärna vilja att ni går in där och lämnar någon typ av recension på vår podd. Det skulle betyda väldigt mycket för de som går via iTunes Store kommer då att säga att ni har lämnat en, presentation, eller en recension. Och tack vare det så kanske de väljer att lyssna på vår lilla podd om it. Fantastiskt! Med det så säger vi tack så mycket för oss för den här veckan. Vi åter... Ha en bra och hjärtans dag. Ja, och vi hörs av nästa vecka. Hej då! Mm. Hej då!